0: Als äh, der Herrlichkeitsabend hier stattgefunden hat, habe ich ein Erlebnis gehabt mit Gott und das möchte ich euch einfach weitergeben. Ich habe gesehen, wie eine Person durchströmt wurde, isch, wie wenn es unter der Dusche stand mit so kleinen Körnchen. Und ich konnte mit diesem Körnchen gar nichts anfangen, denn es war kein Blütenstaub, es war aber auch kein Mehl. Und dann habe ich einfach Gott gefragt, Herr, was ist das? Und Gott sagte, himmlisches Manna. Und dann habe ich gesagt, Herr, aber das ist doch altes Testament. Und dann hat Gott gesprochen und er möchte es euch auch weitergeben. So wie ich mein Volk versäugt habe in Israel, versorge ich auch euch in eure Wüstenzeit. Nehmt es an.
1: Wir wollen noch zwei Prophetien hören. Wenn du gleich bereit bist, dieses himmlische Manner zu nehmen, macht ihr bereit. Wir wollen jetzt gleich schon vor, vor der Predigt schon Aufruf machen und beten, dass dieses weil Wort kommt. Und dann müssen wir gleich reagieren. Das ist wichtig. Ja? Aber noch zwei wollen wir anhören. Bist du bereit? Alex, hau rein.
0: Jetzt kommt der Alex. Guten Morgen. Um, Gott ist gut, oder? Was ist Gott? Gut. Wunderbar, richtig schön. Hey, im Lobpreis vorhin habe ich einfach so mitgesungen und ich habe gedacht, es mm, klingt so schön. Und Gott hat ja verschiedene Melodien, ja, Tonarten. Und ich liebe es in Dur zu singen, okay, weil Dur hebt nach oben, Loben zieht nach oben. ja. In Moll kann ich auch singen, nur das macht mich gerne mal so ein bisschen so oh, depressiv, so ein bisschen nachdenklich. und. Mm. Aber Gott möchte, dass wir frei sind in Gedanken. Er möchte, freis, er möchte dass wir frei sind und dass wir gut denken. Ja? Das heißt, er möchte, wenn wir schwere Gedanken haben, sie umwandeln, sie transformieren durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Buße. Ja, hey, Das ist so denken wie er. Okay? Und mir ist eine Sache noch aufgefallen und ähm, die Gemeinde, es ist total wichtig, dass wir uns nicht von Menschen abhängig machen. Gott findet es findet das nicht gut. <lacht> er mag es total, wenn wir ihn anbeten, okay? Und nicht auf Menschen gucken. Egal wer vorne steht, ob es der Daniel ist oder ob es der Edmund ist oder ob es äh, Natalie ist, genau. Völlig egal wer da vorne steht, okay? Ja, oder ob du das bist. Gott soll angebetet werden im Lobpreis mit all deinem Leben, all deinem Sein. Wenn du dich angesprochen fühlst, Fühl mal richtig in dich hinein. Auch was der Daniel angekündigt hat. Wenn du dich angesprochen fühlst, geh ins Gebet, sprich mit Gott darüber. Hey Gott, kann es sein, dass es vielleicht mein Herz auch betrifft, dass ich manchmal zu sehr auf Menschen gucke, dass ich schön dastehe, schön glänze, oh, ja, ich werde gesehen, wow. Hey Gott, interessiert es null, okay? Gott guckt auf dein Herz und er freut sich und er sagt, ich habe dich lieb, du bist gut, so wie du bist, ja, du brauchst nicht von Menschen Anerkennung bekommen, ich bin dir genug, sagt Gott, okay, ja.
1: Wir werden gleich reinbeten, dass das geschieht, ja? noch ein Wort, wollen wir vom Herrn hören, wenn noch jemand was hat vom Herrn, kannst es spontan kommen, wenn du was hast, was für die Gemeinde ist,
2: sei mutig, dann wollen wir ins Gebet gehen. Shalom. Ich, äh, vorhin im Lobpreis, als wir das erste Lied gesungen haben, in Bergen und Höhen, Anbetung, da habe ich mir so einen Tannenwald vorgestellt, um einfach da so ein bisschen hineinzugehen. Und plötzlich sehe ich da so Schleier, so wie Ströme, die da fließen in unserer Anbetung, einfach, also, dass da was freigesetzt wird. Und dann ging das weiter. Ich sah plötzlich so etwas wie ein Schmuckkästchen. Ich wusste gar nicht, was ist das jetzt? Und dann sehe ich die Hand Jesu so. Und dann ging da Licht von aus, also so Strahlen, so wirklich, ja, so segnende Strahlen, das hat mich wirklich tief berührt, muss ich ehrlich sagen, also der Heilige Geist, Gott will uns segnen, er ist wirklich ein segnender Gott, weil wir im neuen Bund sind, unter seinem Blut, nicht mehr unter dem Alten Testament, sondern jetzt eine gesegnete Gemeinde, ein, ja, unter ihm, damit wir ein Segen sein können auch. Und wer jetzt will, dass dieser Schleier weggeht, wer will, dass dieser Freude kommt,
1: moll weg, du rein. Und wer dieses himmlische Manna, was, das, ist das Wort vom Herrn, wer jetzt bereit ist, sagt, ja, Jesus, ich, bin, ich will erleben, dass du mich versorgst, mitten in meinem Moment. Kommt nach vorne, wir wollen jetzt ein kurzes, knackiges Gebet machen. Ein Gebet des Glaubens, der daher jetzt fließt. Wisst ihr, wichtig ist, das Wort zu hören und dann, wenn es dich anspricht, auch zu reagieren. Das ist ganz ganz, ganz wichtig in dem Moment. Sei mutig. Jetzt egal, wie Leute denken, wir sind jetzt unter uns. Wichtig ist nicht, was Leute denken, wichtig ist, was Gott denkt über dich. Also die Bühne gehen. Leidenschaft können wir kommen. Könnt ihr kurze Hände auflegen? Könnt ihr noch kurz nach vorne kommen? Schritt nach vorne, wäre cool. Wir werden kurze Hände auflegen. Okay, noch einen Schritt nach vorne, perfekt. Danke, Jesus. Noch ein bisschen nach vorne. Liebe Gemeinde, wo noch nicht vorne ist, ein bisschen nach vorne. Ähm, könnt ihr die Hände ausstrecken von hinten? Das wäre super. Luca, kannst du noch ein bisschen reinhauen? Und ein bisschen mehr Lobpreis. Können wir in Zungen singen hinten? Geht das? Und du brichst die Mächte der Finsternis, ja?
0: Eins vorweg: Es gibt immer wieder Aufrufe. Diese Aufrufe sollen kein Hype sein. Ihr sollt nicht jeden Gottesdienst nach vorne kommen. Gott ist ein Gott der Freiheit, der Freiheit schenkt. An uns ist es, diese Freiheit festzuhalten, okay? Ich glaube, dass unser Gott groß ist, er regiert. Und dass da, wo du dir in deinem Herzen Freiheit wünschst, Freiheit von Menschenangst, Freiheit von Gebundenheiten, wo du einfach merkst, wo du irgendwie abhängig bist von Menschen. Ich segne dich jetzt im Namen Jesus mit der Kraft seiner Herrlichkeit und ich segne dich mit der Kraft, mit der Fülle. Und diese Fülle soll dich erfüllen, da, wo du Mangel in deinem Herzen hast. In den Namen Jesus. Und jede Art von Menschenfurcht, ich binde dich in den Namen Jesus und ich rufe Freiheit hinein, die Christus für euch hat, erkauft hat am Kreuz von Golgatha. Ihr seid seine Kinder. Ihr seid seine Kinder. Ihr seid keine Clementinen, keine Hempfli-Bempflis. Ihr seid Kinder Gottes, gekrönt mit seiner Herrlichkeit. Halleluja. Und auch da, wo schwere Gedanken sind. Ich binde euch jetzt, ihr schweren Gedanken. Und ich rufe hinein, Freiheit. Halleluja, Jesus. Ich rufe dein Blut aus über diese Versammlung. Dein Blut, was reinigt, was frei macht. Es ist die stärkste Macht und Kraft im Universum. Danke, dass du uns das aufs Herz legst, wenn wir Buße tun sollen. Uns aufrichtig entschuldigen sollen bei dir. Und du sagst, ja, wenn ihr euch entschuldigt, werfe ich eure Sünde tief hinab ins Meer und ich verdamme euch nicht mehr. Ich liebe euch und ich vergebe euch von Herzen. Haltet die Vergebung fest und stellt euch richtig hin, ihr seid frei durch Jesus Christ. Halleluja. Und er ist auch der Tröster. Er tröstet da, wo ihr Trost braucht. Okay?
1: Danke, Jesus, dass die Freiheit in dir möglich ist. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Und wir kommen jetzt im Glauben zu dir. Und wir danken dir, Vater, dass wir jetzt empfangen, Vater, übernatürliche Versorgung, Manner vom Himmel zu deiner Ehre. Vater, wir danken dir, dass neue Freude jetzt zustande kommt. Freudenöl statt Trauer in Jesu Namen. Wir brechen jetzt diese Mächte der Finsternis, der Trauer in Jesu Namen. Depression, erhebt euch und wirft euch ins Meer in Jesu Namen. Du Ablehnung und Minderwertigkeitsgedanken, erhebt euch und wirft euch ins Meer jetzt in Jesu Namen. Wir tauschen ein, diese, diese Trübsal, diese Ablehnung, diese Enttäuschung, zu Freude, zu Gerechtigkeit und Sieg im Heiligen Geist in Jesu Namen. Denn im Reich Gottes ist Kraft und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Vater, wir danken dir für neue Freude heute, Vater. Wir danken dir für Freiheit, die von dir kommt in Jesu Namen. Und so beten wir, Vater, jetzt, Vater, dass dieser Schleier wegkommt und die Liebe Gottes jetzt ganz neu reinkommt. Und, Vater, ich bete, Vater, dass die Hände, Vater, jetzt offen sind, deine Ehre zu empfangen. Dein Öl vom Himmel. Deine Liebe jetzt, Vater, dass die Herzen jetzt auf sind zum Empfangen von dir. Und ich spreche jetzt aus, Vater, dass dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf der Erde in Jesu Namen. Amen. Amen. Man. Packt das im Glauben. Ja? Nimmt das im Glauben. Gott segne euch. Halleluja. Das geht schon richtig gut los heute. Huh? Starken Lobpreis heute gehabt. Gegenwart Gottes ist hier. Wer von euch war gestern Abend da im, im, im Gottesdienst? Wer war gestern Abend da? Okay, alle anderen, ihr habt was verpasst. Ja, es war eine einmalige Predigt gestern über, über Trance und über Verzückung und über Ekstase. Sowas ist selten überhaupt, dass man sowas gepredigt wird, aber gestern kam es zustande. Ich möchte heute biblische Grundlagen legen über Himmelserlebnisse oder über Himmelsreisen, weil ich sehr, sehr viele Fragen bekomme. Ich denke, es ist wichtig für die, für die Grundlagen der Gemeinde und überhaupt für für ähm, ähm, ja dass wir dass wir da Fleisch ans, an an die Knochen kriegen es gibt verschiedene Ebenen des übernatürlichen übernatürlichen Visionen wir hatten am Dienstag ein Prophetieseminar wir haben alle paar Wochen so Prophetieseminare und ähm, und äh, und da hat die, die, äh, äh, nicht natürlich, die Sabine gelehrt darüber über diese Ebenen der der ähm, ja diese übernatürlichen Visionen und ich möchte euch zeigen es gibt zwölf verschiedene Visionsebenen Nummer eins ist die bildhafte Vision eine bildhafte Vision ist das was wir oft sehen wir wir haben eine eine wie eine Prophetie eine Vision etwas was wir sehen können etwas was was wir in einem Moment sehen also wie ein wie so ein Bild wo du siehst zweite Ebene ist diese Panorama Vision es ist etwas was wie ein wie ein Kinofilm läuft das sind also mehrere Bilder zusammen Manche Leute haben Träume. Träume sind, ist eine eigene, eigene Gruppe für sich. Ähm, Joel 3 sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Ja, äh, eure Söhne und Töchter werden Weissagen Nummer eins. Ähm, die Greise werden Träume haben und die werden Gesichter sehen, also Visionen sehen. Das sind diese drei Ebenen eben, wo da verheißen wird der übernatürlichen Ebene. Weissagen oder Prophetie. Zweitens Visionen und dann eben auch diese Träume haben. Genau, Nummer vier, was es da gibt, ist eine hörbare Botschaft. Es kann sein, du bist irgendwo unterwegs, bist zu Hause, bist im Auto, wo auch immer, und hörst verschiedene, verschiedene hörbare Dinge. Du hörst irgendwelche Dinge, die, die Gott zu dir spricht. Du weißt gar nicht, von wo kommt das. Das ist oft in der, in der Bibel auch geschehen. Da spricht Gott plötzlich irgendwas und du weißt gar nicht, von wo kommt es überhaupt. Hörbare Botschaften. Dritte, die Nummer fünf sind die geistliche Wahrnehmungen. Das ist oft so, Menschen sagen, ich habe da so einen Eindruck oder ich habe da so ein Bauchgefühl oder ich habe da so ein, so, oft ist es verbunden mit der Geistesgabe der Weisheit oder der Erkenntnis, wo man plötzlich so eine Wahrnehmung hat, eine geistliche Wahrnehmung und du weißt ganz genau, das ist die richtige Lösung da drin. So gibt es auch Leute, die in diesem, diesem Bereich, in der übernatürlichen ähm, Ebene ähm, leben. Dann gibt es Erscheinungen. Erscheinungen von Engeln, von irgendwelchen Personen, Jesus selbst oder verschiedenen Orten. Unsere liebe Erika hat schon erlebt, wie Jesus selbst gekommen ist. Erscheinungen, ja. In der Bibel erleben wir oft, dass Engel erscheinen. Engel einfach kommen und etwas ankündigen. Das haben wir ganz oft gesehen, so eine Erscheinung Nummer 6. Wenn du bereit bist dafür, kann kann das auch sich, wie soll man sagen, vervielfältigen in deinem Leben. Nummer 8 ist ein, nee, Nummer 7 ist eine göttliche Sicht. Göttliche Sicht heißt, Gott sieht etwas in der, in der übernatürlichen Welt und plötzlich passiert es auch in der Geist, in der physischen Welt. Das ist passiert, wo Paulus ähm, sich bekehrt hat. Da gehen wir auch später tiefer rein. Paulus hat sich bekehrt und die, eine übernatürliche Sicht ist hineingekommen auf die physische Erde. Das ist diese göttliche Sicht, Apostelgeschichte Kapitel 26. Dann gibt es Nummer 8, diesen, diesen offenen Himmel. ist auch interessant. Ähm in Matthäus 3 steht es eben drin, dieser offene Himmel, als, als Jesus getauft wurde, hinter die Geschichte, hat der Himmel sich geöffnet. Der Heilige Geist kam runter. Ist auch interessant so, du guckst auf den Himmel und der öffnet sich plötzlich. Und dann kommt er das runter, ja. Das ist so, bei Jesus passiert, der offene Himmel. Ähm, dann gibt es Nummer 9, Trance, Verzückung oder Ekstase. Da werde ich nicht viel dazu reden, da hat Herr Stuck gestern Papa eine ganze Stunde geredet, Halleluja. Es lohnt sich, die anzuhören. Ja? Es ist biblisch. Die Esoterik versucht, das alles zu kopieren, aber die Grundlage ist biblisch. Lassen wir uns das nicht klauen. Ja? Wenn wir sie machen, wenn sie die anderen machen, nur mit einer anderen ähm, Quelle. Die einzige Quelle, die nicht abhängig macht in der übernatürlichen Ebene, ist Jesus Christus. Wenn du in eine andere Quelle reingehst, kommt sie nur in Abhängigkeiten hinein. Bevor ich hier weitergehe, ich, hab, ich war in Indien, habe jemanden gesehen, der, der hat sich bekehrt. Der war ein Hindu-Priester. Er hat, hat auch ganz viel. hat auch Prophetien und hat Heilungen und so weiter. Und hat, hat Versetzungen und so weiter. Also das kennt er alles schon, diese übernatürlichen Ebenen. Und es war so interessant, mal mit dem zu reden, mit einem Hindu-Priester, der andere Leute in übernatürlichen Ebenen reingeführt hat. Und hat auch alles miterlebt. Über, also richtig krasse, äh, krasse Zeugnis, wie er sich bekehrt hat. Und am Ende sitze ich dann mit ihm zusammen, so beim Essen. Und ich frage ihn so bestimmte geistliche Dinge. Und das war interessant. Gerade das habe ich ihn ausgefragt. Und frage ihn... Ähm, wie läuft das eigentlich im Hinduismus? Wie prophezeien die überhaupt? Wie funktioniert das? Also Vision, Hören und so, Sehen, wie, 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 wie klappt das bei denen? Und dann sagt er, das ist interessant, denn 100% aller Prophetien im Hinduismus stimmen nicht. <lacht> Fand ich cool. <lacht> sage ich, ja, wie, wie ist das? Ja, das ist so, also die Mächte der Finsternis, die rumlaufen... Wir wissen ja, Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte der Finsternis in den Himmelswelten. Ja? Da gibt es ja verschiedene Ebenen und so weiter, Epheser 6. Und da steht drin, und manche davon dienen auch dem Hinduismus. Und diese, diese Mächte der Finsternis, was wir unter Dämonen verstehen, die laufen rum und beobachten irgendeinen Menschen. So, und dann gucken die halt, was hast du morgens gemacht und was hast du gerade erlebt und so. Und dann kommst du zu diesem tollen Hindu-Priester und dann erzählt er dir irgendwelche Sachen, die, wo er Informationen bekommt von diesen Mächten der Finsternis. So, und er sagt, heute Morgen bist du rumgelaufen. Heute Morgen hast du das gemacht und das ist passiert. Und dann sind die Leute so, äh, so getroffen. Boah, das stimmt ja wirklich. Aber das ist nur eine Informationssammlung von irgendwelchen Tatsachen. Und dann kommt die Prophetie, weil die Herzen sind dann offen plötzlich. Und dann spricht, sprechen die Sindopriester da was rein. Und dann, das ist <lacht> auch cool, die versuchen irgendwas sich zusammenzusammeln, weil die haben keine Quelle, von wo sie was holen. Die tun einfach nur irgendwas zusammen zusammenbreien äh, äh, und 100% dieser Aussagen treffen nie zu, also treffen überhaupt nicht zu, oh, weil die Quelle falsch ist. Und dann sagt der Daniel, heute diene ich dem König der Könige, Jesus Christus. Wenn ich was bekomme, trifft es 100% zu. 100%, zu. 100 anders, wenn du dem Reich Gottes dienst oder dem Reich der Finsternis. Wie gut ist es, dass Jesus Christus uns befreit hat von dem Reich der Finsternis und in sein Reich hineingeholt hat. Zweite Ebene, ich frage ihn, wie läuft es mit der Heilung bei euch? Ein Haufen Leute kamen immer zu ihm, um geheilt zu werden. Er sagte, ja, ich kann tatsächlich heilen. Ich konnte heilen im Hinduismus. Das Problem ist immer, das ist kurzfristig und bringt eine Abhängigkeit auf einer schlimmeren Ebene ganz woanders. Und dann kommen die Leute wieder, das ist wie, wie Drogenabhängigkeit, da kommen die Leute wieder, weil sie wieder geheilt werden müssen. Und dann sagt er zum Beispiel, wenn du jetzt ein Schulterproblem hast, dann beten die eben für die Schultergeschichten und dann, dann, dann legen die Hände auf, die werden tatsächlich geheilt. Aber dann kommt es ganz woanders im Körper wieder, noch schlimmer und auf einer psychischen Ebene kommt eine Abhängigkeit da zustande. Und er sagt, es gibt überhaupt keine langfristige und keine echte Heilung in diesem Bereich, gibt es gar nicht, sagt ein Hindu-Priester. Und ähm, dann und sagt er, sagte, heute bete ich für Leute. Er hat schon erlebt, dass Leute von Toten auferweckt wurden. Hat er schon auch erlebt. Seine eigene Tochter ist tot geboren worden. Und dann sagte der Teufel zu ihm, weil du so viele befreist. Also er macht einen Haufen Dämonenaustreibung. Weil du so viele befreist, nämlich die, das Leben deiner Tochter. Und dann sagt er, sagte, das geht gar nicht, Teufel. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt meine, 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 meine Tochter von den Toten aufwächst und sie ist zum Leben zurückgekommen. Heute sechs Jahre alt, ich habe mit dir gespielt und so. Ähm, hab sie Jahr Und sagt, Jesus, du machst keine halben Sachen, du machst ganze Sachen. Ja? und wisst ihr und dann hat er gesagt, heute bete ich für Heilung bei Menschen und Leute werden übernatürlich langfristig geheilt und da kommt keine Abhängigkeit mehr zustande auf einer andere Ebene. Und habe ich verstanden, ganz besonders, wem dienen wir eigentlich? Wisst ihr, wir können nicht rumspielen mit irgendwelchen Mächten von irgendwo und irgendwas austesten. sondern es gibt nur eine einzige Quelle. Diese eine einzige Quelle ist Jesus Christus. Er hat sein Blut vergossen für uns und diese Quelle, Jesus Christus, aus dieser Quelle leben wir. Und da gibt es uns verschiedene Ebenen eben dieser übernatürlichen Visionen. Und die einzige Quelle, die wirklich funktioniert, die in die Freiheit führt, ist Jesus Christus. Er kann Menschen von den Toten auferwecken. Er kann Menschen heilen. Er kann Menschen befreien. Und er kann als Einziger die von der ewigen, äh, äh, vom ewigen Tod ins ewige Leben reinbringen. Es gibt keinen einzigen Mittler. Außer Jesus Christus. Es ist nur ein einziger Mittler zwischen den Menschen und zwischen Gott. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Niemand, es gibt keinen anderen Weg, gerettet werden zu können, alleine durch Jesus Christus. Das ist die einzige Quelle. Und so gibt es eben Leute, die ja auch in die Verzügung geraten. Könnt ihr also die Predigt von gestern gerne anhören, Nummer 9. Nummer 10, gibt zwölf Sachen. Nummer 10 ist aus dem Körper aussteigen. Das ist in der Esoterik eine ganz, ganz große Nummer. Ähm, Christen haben Angst davor, ähm, aber im Hesekiel ist es eine biblische Grundlage. Also da gibt es im Hesekiel Kapitel 8 und Kapitel 11, gibt es Möglichkeiten, solche, solche Sachen zu machen. Ähm, wenn du Angst hast davor, Angst ist wie negativer Glaube, dann wird es auch nicht geschehen. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Okay, Nummer 11, Versetzungen, finde ich auch cool. Ähm, physische Versetzungen, also plötzlich bist du irgendwo anders, wir kennen das als Philippus Airline. Ja, ähm, äh, 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 Kapitel 8 da ist der Philippus, der tauft einmal runter, einmal hoch und pflick, plötzlich ist er woanders Neutestamentliche Wahrheit was ich noch viel heftiger finde was Leute überhaupt nicht so richtig lehren was sie oft eine Angst haben davor ist äh, Matthäus Kapitel Kapitel ähm, 4 Jesus wurde vom Teufel versetzt bei seiner Versuchung er nahm ihn und hat ihn darauf gestellt mit welchem Recht tut der Teufel Jesus versetzen? Das ist eine eigene Nummer für sich, aber es ist neutestamentliche Wahrheit. Müssen wir mal überlegen, ja? Also, sowas gibt es im Neuen Testament. Ähm, ich möchte nur erzählen, welche Ebenen es eben da drin gibt, aber auf was wir heute Wert legen, ist Nummer 12: himmlische Erscheinungen oder Himmelserfahrungen, Himmelsreisen. Und darauf, das haben wir schon ganz viel erlebt, auch in der Gemeinde, um da eine, eine Grundlage eben reinzusetzen, wollen wir schauen, was gibt es in der Bibel überhaupt in diesem Bereich Nummer 12, da sind wir heute, ähm, mit dem Ziel, dass das gesund wächst und nicht irgendwo außerhalb, sondern gesund zustande kommt, so wie Gott es eben will. Es gibt verschiedene himmlische Erscheinungen oder himmlische Erlebnisse oder Himmelsreisen im, 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 in der ganzen Bibel, durchgehend. Es gibt im Alten Testament ganz viele, und immer wenn ich die dann bringe, dann sagen Leute: Ja, das ist das Alte Testament, äh, heute bin ich nicht mehr gültig. Okay, <lacht> akzeptiere ich, wenn Sie wenn, wenn so sehen, okay. Dann tun wir mal alle alttestamentlichen Beispiele weg. Dann tue ich neutestamentliche, sagen: Ja, das war vor Jesus, jetzt leben wir nach Jesus das gilt heute nicht mehr. Okay, nehmen wir das alles weg. Wir werden also nur die Beispiele angucken heute, die nach der Auferstehung Jesu geschehen sind. Okay? Also wo wir bewusst wissen, das gilt auch für uns heute. Seid ihr bereit? Ja? Nummer eins ist der Stephanus. Stephanus seine Bekehrung oder seine Steinigung. Stephanus war ja ein, 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 ein Nachfolger Jesu. Und Stephanus war ein, ein, Er hat draufgegangen, er hat alles gemacht für Jesus. Er war bereit, sein Leben zu lassen für Jesus. Wow. Alles zu geben. Und da kommt der Moment der Steinigung. Er weiß, jetzt kommt, jetzt ist der, der letzte Moment da. Jetzt ist der Moment, wo ich, wo ich mein Leben lassen werde. Und da hat er hatte eine Himmelserscheinung. Eine Himmelsbegegnung. Und wir wollen mal gleich lernen davon, was hat das für eine Auswirkung heute im neutestamentlichen Leben bei uns? Und wozu brauchen wir diese Sache? Steht in, in ähm, Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 55 bis Vers 60. Wollen wir zusammen lesen? Da er aber voll heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen. Jetzt zurück. Oder wir lesen vom, also durch, ja. Vers 56. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel, die Himmel, Okay. geöffnet und den Sohn des Menschen zu rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht zu. Woher kennen wir das? Von Jesus, ja. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Nochmal zurück, Vers 55. Stephanus war in den letzten Sekunden vor seinem Tod, Märtyrer-Tod. Er war kurz vor seinem Ende und hat kurz vor seinem Ende eine himmlische Vision gehabt, eine Himmelserlebnis, eine Himmelsschau, ein, eine, ein, einen offenen Himmel gesehen. Und achten, jetzt kommen wir schon zum Punkt. Diese Himmelserlebnis hat ihm übernatürlich Kraft gegeben, zu überwinden in der Endzeit. Liebe Gemeinde, wir brauchen solche himmlischen Erlebnisse, wie Stephanus, um übernatürlich Kraft zu haben in der Endzeit, weil wir eins wissen, die Herrlichkeit, die dahinter ist, ist größer wie die Leiden der jetzigen Zeit. Römer 8 sagt, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wie willst du das machen, wenn du es nur aus der Theorie kennst? Stephanus hat verstanden, wow, jetzt kommt ein Moment zustande und Gott gibt mir übernatürlich Kraft zu überwinden in den letzten Zeiten. In den verfolgten Ländern äh, lesen wir von, von heftigen Zeugnissen. Menschen, die Himmelserlebnis haben, das ist am laufenden Band, was da passiert. Solche, solche Momente, ähm, wo sie plötzlich Jesuserscheinungen haben, übernatürlich und sie haben Kraft zu überwinden und sie werden nicht schwach werden am Ende. Aus unserer Sicht heute, wenn wir so schön Deutsch denken und alles ist schön behütet, wie kann man sowas aushalten? Ein Schlüssel ist, wenn Gott selber erscheint. Wow. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich will dich fragen, auf was schaust du in deinem Leben? Auf die Herrlichkeit oder schaust du auf deine Umstände? Wenn du auf deine Umstände schaust, werden die Umstände Depression und Freude rauben und dir Hoffnungslosigkeit bringen und dann bist du down. Wenn du auf die Herrlichkeit schaust, gibt es dir ja Kraft, äh, Glauben, äh, Überwindungsmöglichkeiten, die es sonst nicht gibt. Und ich glaube, in den letzten Tagen werden wir solche Momente mehr und mehr und mehr erleben. Himmelserlebnisse mehr und mehr erleben. Warum? Weil in der Endzeit sowas zustande kommen wird, automatisch. Es ist ein neutestamentliches Beispiel, nach dem, nach dem, ähm, nachdem Jesus weggegangen ist und in den Himmel aufgefahren ist, für sein Volk, für seine, für seine Kinder, damit sie übernatürlich eben da, da überwinden. Was ist der Schlüssel hier beim, beim, beim Stephanus gewesen? Stephanus war voll Heiligen Geist, steht hier. Erster Schritt: nicht voll Fernsehsendungen, nicht voll Bildzeitung, nicht voll Pforzheimer Zeitung, nicht voll Radio. Ein Schlüssel: voll Heiligen Geist. Stephanus war voll Heiligen Geist. Womit ist dein Herz voll? Ich kann da nicht reingucken. Menschen können nur sehen, was vor Augen ist. Gott sieht ins Herz. Du ja, musst halt keine Angst haben. Ich kann dein Herz nicht sehen. Ja. Gott kann es aber sehen. Was ist in deinem Herzen drin? Womit bist du voll? Jeder Mensch ist voll mit etwas. Es gibt nichts Leeres. Ja, ist immer voll. Womit bist du voll? Stephanus war voll heiligen Geist. Menschen, die voll heiligen Geist sind, die erkennt man. Die sind, die strahlen. Strahlen vor Freude. Die strahlen mit einer Liebe. Die strahlen mit einer Herrlichkeit, weil sie voll heiligen Geist sind. Die haben vielleicht heftige Umstände und heftige Kämpfe, aber sie sprechen nicht über die Probleme. Sie sprechen über den großen Gott, der in ihnen lebt. Und je mehr sie darüber sprechen, desto größer werden die Probleme und desto weniger sprechen sie über die Probleme. Das sind Menschen voll Heiligen Geist. Manchmal, wenn ich solche Menschen begegne und sage, hey, wie geht's dir? Und, sie, und, 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 und das richtig so schwer ist, aber sie sprechen kein falsches Wort aus über ihren Nächsten, kein falsches Wort über Umstände, sie sprechen im Glauben. Ich bin voll Heiligen Geist. Solche Leute gefallen mir. Solche Leute, oh, das ist, die brennen in mir. Und so einer war Stephanus. Punkt Nummer zwei. Fest zum Himmel schaute. Wenn du in Verfolgung bist, wenn du in Angriffen drin steckst, wohin schaust du? Schaust du fest zum Pastor? Hilf mir! Schaust du fest zu deinem Hausgeistleiter? Hilf mir! Schaust du fest zu deinem Gegner, der dich fertig macht? Schaust du fest, wie du, du äh, falsch behandelt wirst? Worauf schaust du in den Zeiten der Verfolgung? Der Schlüssel ist, voll Heiligen Geist zweitens, fest zum Himmel schauen. In Zeiten der Verfolgung, wenn du es schaffst, auf den Himmel zu schauen und nicht auf deine Probleme zu schauen, ist es ein Schlüssel, übernatürliche Ebenen freizusetzen in deinem Leben. Und was ist dann passiert? Er sah die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes will in deinem Leben sich offenbaren. Es will kommen und, und dich voll machen, dich, wie soll man sagen, ähm, dir ein, ein Fundament geben, wo du draufstehen kannst, dein Herz voll zu machen mit der Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit ist ein Schlüssel zu überwinden in den letzten Tagen. Wie Paulus es eben sagt, was ich schon erwähnt habe, ähm, die Leiden fallen jetzt gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, was noch kommen wird. Ja? Und Jesus zu Rechten stehen. Er hat also hochgeguckt, Stephanus, und er sieht Jesus. Stephanus ist nicht tot, noch nicht. Stephanus lebt auf dieser Erde, so wie wir. Er, voll heiligen Geist, guckt auf Jesus, schaut zum Himmel, sieht die Herrlichkeit Gottes und sieht Jesus plötzlich sehen, stehen. Frage, können wir heute im Neuen Testament, nach der nach, nach dem, nachdem Jesus weggegangen ist eben, können wir Jesus im lebendigen Zustand sehen, ja oder nein? Ja, wenn du das nicht glaubst, wirst du das nicht erleben. Ist so. Ja, dir geschehen nach deinem Glauben. Stephanus war auf der Erde und hat Jesus gesehen. Ist so. Er sah Jesus zu rechten Gottes stehen. Nicht nur Jesus, sondern er hat Gott gesehen. Zu rechten. Ja, also Gott war zu linken, Jesus war zu rechten. Jesus zu rechten Gottes stehen. Und was dann eben passiert? Weiter. Ähm. Ich sehe den Himmel geöffnet. Wow. Den Sohn des Menschen zu rechten Gottes stehen. Schrien mit lauter Stimme und hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Also das ist eine typische Reaktion. Wenn du anfängst zu erzählen von der übernatürlichen Ebene, der Kraft Gottes, werden Leute anfangen zu schreien, ihre Ohren zu halten und auf dich einzustürzen. Ganz normal. Einfach. Auf Jesus schon. 58. Ähm. Und die haben ihn rausgestoßen, haben ihn gesteinigt und die Zeugen haben die, die Kleider zu den Füßen eines Mannes, Saulus, der ja gesagt hat, bitte tötet diese ganzen komischen Christen, bis er später selber einer geworden ist. Und sie steinigen Stephanus und der betet, Achtung, was waren seine letzten Worte? Nicht, oh, mir geht's so schlecht, ich habe solche Schmerzen und mir ist so schlimm. So waren die Umstände. Aber er hat drüber geschaut und hat gesagt, Herr Jesus, dann blick wir immer auf Jesus, nimm meinen Geist auf. Mhm. Niederkniend rief er mit lauschem, Herr, rechne ihm diese Sünde nicht zu. Was kannst du sagen an deinem letzten Tag deines Lebens, wenn ein Verfolger deines Lebens, der bis zum letzten Tag tatsächlich sich nicht verändert und immer auf dich drauf und immer dich fertig macht und nie dir Ruhe und Frieden gibt, kannst du am Ende deines Lebens sagen, Herr, rechne ihm oder ihr diese Sünde nicht zu. Kannst du das sagen? Das ist ein Mann voll heiligen Geist. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Ein Schlüssel von Stephanus war tatsächlich, war voll Heiligen Geist, hat auf Jesus geschaut. Seine letzten Worte waren Worte des Glaubens. Und vor ihm liegt diese Krone der Gerechtigkeit, diese Krone, dieser Lohn im Himmel. Wow, ein Märtyrer kommt in den Himmel. Als ich 2016 jetzt im Himmel war, wieder, ich habe verschiedene Himmelserlebnisse auch gehabt, Erst im Sommer 2016 war das, wo ich ähm, im neuen Jerusalem war. Und die ganzen Märtyrer waren dort. Und ähm, ich, die ganzen Märtyrer beten Gott an. Die Engel Gottes sind links und rechts und sie beten auch Gott an. Und ich sehe so die Märtyrer und ich stehe so ganz hinten, stoße den einen, einen an. Der guckt mich an so. Und ich frage ihn und ich weiß, er war ein Märtyrer. Und ich, und ich habe mir so deutsch nachgedacht, Mann, das aber pff, das hat gelitten und so. Und habe ihn gefragt, hey, war es nicht schlimm? Du hast dein Leben gelassen für Jesus. War es nicht schlimm für dich? Und er guckt mich an mit Augen der Erfüllung. Guckt mich an mit solchen Augen der... Er, er war erfüllt, hat der Gott angebetet. Und er guckt mich an. Sagt, jede einzelne Sekunde auf dieser Erde hat sich gelohnt. Im Vergleich zu der Herrlichkeit, die ich heute habe im Himmel. Das hat mich so berührt. So berührt. Weil sie haben viel mehr im Himmel, wie sie hier an Leiden hatten. Da ist mir dieser Vers ganz neu gekommen. Die Leiden der Zeit fallen nicht ins Gewicht. Nicht, sie sind, sind nicht unwichtig, aber sie fallen nicht im Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Vielleicht steckst du in einer Phase drin, in einem Sturm drin, wo richtig schlimm ist. Ja, er ist schlimm, aber die Herrlichkeit ist größer. Bitte schau auf die Herrlichkeit, nicht auf die Probleme auf dieser Erde. Lass dich von dem nicht bestimmen. Jesus Christus, ist derjenige, der dich da rausführen kann. Mit einem Wort und der Sturm hat ein Ende. Wisst ihr das? Aber er braucht so viele Stürme, seinem, um dein Herz zu verändern. Ja? Aber einen Sturm wegzukriegen, ist für Jesus ganz leicht. Jesus geht es nicht um den Sturm. Jesus geht es um dein Herz. Bitte gib ihm dein Herz. Zweite Person, die so etwas erlebt hat, war Paulus. Paulus selber bei seiner Bekehrung, wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 22, Vers 6. Lesen Sie zusammen. Ähm, und es geschah mir aber, Paulus erzählt es selber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, ähm, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Paulus war ja kein Anhänger von Jesu in dem Moment. Und plötzlich kommt aus dem Himmel ein helles Licht, das ihr uns strahlt. Könnt ihr euch das vorstellen? Mittagszeit ist eh schon hell. Und dann kommt aber richtig hell. Okay. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Das ist cool, er sagt schon Herr. Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazoreer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Da ich aber von der Herrlichkeit, Achtung, Himmelserlebnisse haben immer mit Herrlichkeit zu tun. Zweimal schon, ja? Ich ich aber von der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Stell dir mal das vor: Ein, ein Leiter der Verfolgung der Christen. Wie nennen wir heute die großen, nee, ich sag's einfach, die, die großen, Organisationen, die heute gegen, gegen, auch gegen Christen gehen, heißen heute IS. Könnt ihr euch den Leiter der IS vorstellen? Glaubst du, dass Jesus plötzlich kommen kann, dem Leiter der IS begegnen kann, so wie Paulus? Mit dem hellen Licht, mit einem Moment und er spricht. Und übernatürliche Bekehrungen kommen zustande. Wir erleben so etwas. So etwas gibt es heute. Das ist kaum bekannt, so etwas. Aber so etwas gibt es. Leute, die die Christen verfolgen, plötzlich erscheint Jesus ihnen direkt und ändert alles. Die ganze Kirchengeschichte, die ganze Bibel hat sich verändert. Aufgrund eines Himmelserlebnisses. Der Himmel hat sich geöffnet, ein Licht hat sich umstrahlt und Paulus wurde gerettet. Paulus hat sich verändert. Die ganze, ganz Christen hat sich verändert durch ein Erlebnis. Wir wollen mal da reingucken, Vers 6 nochmal. Wollen wir da reingucken und ein bisschen, ein bisschen zurückgucken, was, was können wir davon lernen. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte. Frage, hat er sich danach ausgestreckt, dass er das Himmelserlebnis hat? Nein. Er hat nicht mal an Jesus geglaubt. Plötzlich kommt er einfach aus dem Himmel ein helles Licht und umstrahlt ihn. Also, wenn ein helles Licht kommt, merkt du das ziemlich schnell. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es kommt der Moment, wo Jesus direkt mit den Verfolgern spricht. Sowas gibt's. Sowas gibt's. Ich habe antwortet: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus der Nazareer, den du verfolgst. Weiter? Die, das ist ein wichtiger Vers jetzt. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der zu mir redete, hörten sie nicht. Frage an euch. Stell dir mal vor, da ist eine Gruppe von zehn Leuten. Einer hört eine Stimme, der andere nicht. Kann es sein, dass du von Gott eine Stimme hörst? Du hörst sie und alle anderen nicht. Ist so. Faszinierend, Sie sehen ein Licht, da ist was, aber hören keine Stimme. Paulus hört diese Stimme. Es kann also sein, du bist in einem Raum mit 20 Leuten und du hast volles Mega-Erlebnis und der daneben was ganz anderes. Du hörst was und denkst, alle müssen das hören und der daneben hört überhaupt gar nichts. So war es schon hier. Apostelgeschichte, Kapitel 22. Wir können hier lernen, dass manche Erlebnisse sind individuell. Manche sind individuell sind sichtbar für alle. Das Licht hat, hat jeder gesehen. Dass etwas übernatürliches geschehen ist, hat jeder gesehen. Das Wort hat nur er gehört. So ist es manchmal. Wozu hat Gott das gemacht? Wozu gab es diese... Wir haben ja gelernt beim Stephanus, wo, wo, wozu war das da? Um ihm übernatürlich Kraft zu geben, zu überwinden in der Endzeit. Wir brauchen das. Was war hier? Wozu war dieses, dieses Erlebnis vom Himmel überhaupt da? Es war dazu da, um eine eine Änderung zustande zu bringen von einem Verfolger zu einem Nachfolger Jesu. Das kann Jesus machen. Wir brauchen das umso mehr heute. Amen. Wir brauchen Leute, die, die Jesus selber erleben und, und sagen, wow, und ich werde jetzt ein Nachfolger Jesus. Ich glaube, dass das möglich ist. Dann haben wir einen Mensch, der in den dritten Himmel entrückt wurde. Die Bibel er erklärt uns von einem Menschen, wir wissen nicht, wer dieser Mensch ist. Hauptauslegung ist, dass das Paulus selber war. Aber er selber schreibt nur von einem Mensch, der in den dritten Himmel entrückt wurde. Wir wollen mal hineinschauen. Was sagt die Bibel hier? 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 1 bis 4. Grühmt muss werden. Zwar nützt es nichts. Aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Also, es gibt Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Paulus hat gewusst, er muss es lehren. Weil wenn er da nichts lehrt, dann gibt es da keine Grundlage. Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich weiß von einem Menschen in Christus, so, so erzählt er von ihm. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, okay, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß er nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Wir haben hier einen neutestamentlichen Beweis, 2. gründe Kapitel 12. Ähm, nachdem Jesus von in den Himmel gegangen ist, dass es einen Menschen gab, der in den dritten Himmel entrückt wurde, der auch wieder zurückgekommen ist. Sonst könnte er nicht davon berichten, sonst wäre er ja tot. Gibt es also Himmelserlebnisse, wo man in das Paradies entrückt wird und zurückkommt und davon berichten kann? Gibt es sowas in der Bibel? Gut, wir lesen es hier gerade. Ja. Gibt es. Wicht, wichtig, wenn man da schon sagt, nein, dann ist nein, ist nein. Und dann ist man zu. Dann passiert es auch nicht. Wenn man sagt, ja, sowas gibt's, gibt es. Aufgrund der Grundlage der Bibel er erlebt man das dann auch. Deswegen lehre ich das hier. Ja. Glaube kommt vom Hören. Nicht, dass ihr Daniel glaubt, sondern dass ihr dem Wort glaubt. Denn ich mit meiner Meinung und meinen Erlebnissen werden vergehen. Gottes Wort bleibt bestehen. Himmel und Erde werden vergehen. Gottes Wort wird niemals vergehen. Gottes Wort ist die Grundlage unseres Lebens. Amen. Deswegen wollen wir hineinschauen. Vers 1. Gerühmt muss werden, vernützt nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Es gibt verschiedene Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn in dieser Zeit, in der wir heute leben. Es gibt Erscheinungen und Offenbarungen, die sind manchmal gar nicht zu erklären richtig. Und Paulus wollte eine Grundlage setzen und wollte erklären, was es, was es hier macht. Ich weiß von einem Menschen, Christus, dass vor 14 Jahren, ob im Leib weiß er nicht oder außer dem Leib weiß er nicht, Gott weiß es, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Interessant, was er hier macht. Leute, die entrückt werden in den Himmel, wissen nicht, ob das, ob das im Leib oder außerhalb des Leibes war. Die Standardfrage, die ich immer gesagt kriege, warst du tot? Am 18. Mai 2013 war mein erstes Himmelserlebnis, wo ich entrückt wurde in den dritten Himmel im Geist. Nein, ich war nicht tot, sonst wäre ich heute nicht mehr da. Ja, genau. So, es gibt also auch im Neuen Testament so etwas. Ja. Ähm, ich saß also so wie ihr am Stuhl und während er da vorne gepredigt hat, ähm, war ich plötzlich entrückt in den Himmel. Kurzen Schwenk: Wozu hat Gott das bei mir gemacht? Ein Ziel war, um, um, um mich selber zu stärken, also ja, mich selber halt. Zweite Ebene war, um unsere Familie zu heilen. Ich habe meine Schwester gesehen und äh, konnte mit ihr reden Das hat übernatürliche Heilung gebracht. Ich denke ja, ihr kennt das Zeugnis, wo meine Mutter hier erzählt hat. Übernatürliche Heilung in unserer Familie. Und das dritte Ebene, das hat etwas aufgebrochen in unserer Gemeinde, ja? sodass ganz viele Leute das erleben konnten. Ja. Ähm, und dafür bin ich dankbar, für so viele Leute, die getauft werden im Heiligen Geist, für Leute, die für Kinder schon Himmelserlebnisse haben, Leute, äh, Erlebnisse haben im Himmel. Ich erinnere mich zurück an, an Christoph von Laura, die haben auch hier ein Zeugnis erzählt. Wo ich, nachdem ich zurückgekommen bin vom Himmel, hat Gott mir gesagt, Daniel, du wirst nicht zum letzten Mal da gewesen sein. Du wirst nochmal kommen. Alles klar, habe ich dann gemacht. Und du wirst Leute mitnehmen. Und ich sage, nein, ich habe keine Lust auf sowas. Äh, doch, du wirst Leute mitnehmen. Sag ich sage, nein, keine Lust. Doch. Und dann habe ich rumgehart. Also auch ein Pastor kann rumhadern mit Jesus, ja. Ähm, ich sage, nein, ich will nicht. Ja, doch, du wirst das machen. Und dann war ich beim Abendessen bei den beiden eben. Und erzählen mir von ihrer Fehlgeburt, von ihrem Kind, wo sie verloren haben und große Schmerzen haben. Und Jesus spricht zu mir, nimm sie mit in den Himmel. Ich will ihnen ihr Kind zeigen. Und ich, oh. Halleluja, aus Glauben lebe ich, ja. ich mache das, Okay. Du, ähm, ich, Gott sagte, ich soll euch mitnehmen ich weiß noch nicht, wie das geht, aber ich glaube, dass es geht ähm und dann haben wir sie mitgenommen hier auf dem Sofa haben uns wir gesetzt wir haben angefangen zu beten, ich habe die Hände aufgelegt und ich habe in Erwartung, dass Gott das jetzt macht haben sie plötzlich beide das Gleiche gesehen im Himmel das war übernatürlich faszinierend ist auch, dass Ehepaare weil sie einen Bund geschlossen haben auf dieser Erde im Himmel plötzlich das Gleiche sehen können das ist faszinierend habe ich noch nirgendwo gesehen so, aber dieser, dieser Ehebund, den wir eingehen auf diese Erde, der nur für die Erde bestand hat, hat eine mega Auswirkung bei Himmelserlebnissen. Also das ist irgendwie faszinierend. Und die konnten plötzlich beide das Gleiche sehen. Die laufen eben so rum und ich konnte auch gleichzeitig das Gleiche sehen. Konnte sie also auch, auch mit, mit, mit angucken da. Und, ähm, und, und sie laufen so rum und, und sehen halt so Berge und, und, und Wiesen und so, war alles schön. Und dann kommt der Moment. Jesus kommt mit dem Kind zu ihnen. Oh. Und er kommt ihnen entgegen. Und Jesus sagt, Daniel, geh aus dem Raum. Das ist jetzt ein Moment zwischen ihnen und mir. Ich bin aus dem Raum rausgegangen. Und dieses Kind kommt ihnen in die Arme. Und Heilung kommt zustande. Und die beiden, die, die haben beide geweint, haben eins verstanden. Unserem Kind geht es gut im Himmel. Wow, das war ein Moment. Die haben es auch hier erzählt, mal Könnt ihr noch erinnern? Ja, haben sie erzählt, es hat Heilung gebracht. Und viele, viele haben ihre Fehlgeburten im Himmel gesehen. Viele. Und das bin ich so dankbar. Das bringt übernatürlich Heilung. Ich habe erzählt, hier zum Mai, wo ich in Osnabrück da gepredigt habe, bei den Geschäftsleuten, wo dieses, wo dieses Ehepaar sich bekehrt hat, wo dann auch zwei Fehlgeburten hatten. Und Gott hat, ihnen, hat mir das gezeigt, diese Kinder im Himmel. Das hat übernatürlich Heilung gebracht. Ja. Wisst ihr, diese Himmelserlebnisse, wenn sie aus dem gesunden Quelle kommen, bringen Heilung. Auf einer Ebene, wo wir zehn Jahre Seelsorge machen können und vielleicht nach zehn Jahren daran kommen. Im Himmel mit einer Sekunde und das Ding ist erledigt. Wow! Eine Sekunde ist erledigt. Das ist effektiv für einen Seelsorger. Und, und ähm, deswegen möchte ich euch das zeigen. Es gibt auch falsche Quellen, logisch. Aber deswegen wollen wir hier lehren darüber, dass die richtigen Quellen da hineinkommen. Und das Entscheidende ist ähm, das Wort Gottes. Hier erzählt Paulus, 2. Er Korinther Kapitel 12. Ob er im Leib war oder außerhalb des Leibes, weiß er nicht. ist tatsächlich so. Wo ich mein erstes Erlebnis hatte, in den Himmel entrückt worden, das war, wie hm, soll ich beschreiben, schwer zu beschreiben, das ist ein übernatürlich, ähm, mein ganzes Wesen war dort. Der Unterschied zwischen einer Vision und zwischen einem Himmelserlebnis ist, einer Vision siehst du etwas, du fühlst etwas, du hörst etwas, was auch immer. In einem Himmelserlebnis bist du ein Teil dieser Vision, bist du ein Teil von dem. Bist du an diesem Ort, du bist, wie hier steht drin, entrückt. Dass dieser bis zum dritten Himmel entrückt wurde. Also die Leute wissen es wirklich, die entrückt werden. Also die sind auf der Erde und dann sind sie dort. Besser kann man es nicht beschreiben. Und das funktioniert alles nur durch Glauben. Nicht durch Logik oder durch eine Methode oder was auch immer. Nur durch Glaube eben möglich. Vers 3. Ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht. Gott weiß es. Wieder das Gleiche, Ja dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Es ist also immer das Gleiche, diese Ebene. Immer wenn ich Leute mitnehme, die so etwas erleben, kommen sie zurück und versuchen zu erklären, was sie da gelesen haben, äh, gehört haben, erlebt haben, was sie dort gesehen haben. Und das ist so, wie soll man sagen, ist wie wenn ein, ein, ein Kind, wo drei Jahre alt ist, versucht ein Ingenieurs- Ingenieursblatt. Ja, Konstruktionsblatt zu erklären. Ja, da gibt es Striche und da sind Punkte und so weiter. So auf dieser Ebene ist es, wenn wir vom Himmel zurückkommen. Das ist ziemlich lächerlich, was wir hier erklären können weil das nicht aussprechbar ist. Die Herrlichkeit Gottes, wenn du sie erlebst und du willst sie erklären, du kannst es schon mit den besten Worten, die die deutsche Sprache irgendwie drauf hat, erklären und tun und machen, aber nachdem du eine halbe Stunde redest, hast du vielleicht ein Prozent getroffen von dem, was im Himmel eigentlich erlebt wurde. Das Beste überhaupt im Himmel war, die Liebe Gottes zu erleben. Wisst ihr, ich komme ja aus einer Familie, wo ich bin ja gut aufgewachsen. Ich habe ein Zuhause, meine Eltern lieben mich und ich bin in einem echten Zuhause. Ja? Da. Ähm, schon immer. Und, und ich habe gedacht, okay, ich habe ein gutes Zuhause. Aber wo ich dort war, war ich zum ersten Mal zu Hause. Oh, das, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich war zu Hause. Ich war an dem Ort, zu dem ich geschaffen wurde, zu sein für die Ewigkeit. Ich war an dem Zuhause, dem himmlischen Zuhause. Dieses Zuhause wartet auf uns. Gott hat zugelassen, in meinem Leben um euch zu sagen... Wir haben keine bleibende Stadt hier auf dieser Erde, sondern eine himmlische wartet auf uns. Bitte schaut auf das himmlische und nicht auf das irdische. Ja, und so ist es eben mit diesen unaussprechlichen Worten. Kommt die zurück und versuchen alles auszusprechen. Und ähm, das ist zwar schön zu hören und das ermutigt auch, aber es ist nicht der Inhalt von dem tatsächlich, was erlebt wurde, weil es ist viel mehr. Und dann hat mein Vater mir erzählt, Daniel, wenn du das zum ersten Mal haben wirst, schreib alles auf. Das ist auch faszinierend. Er wusste, dass es kommt. Ich habe das so im Nebensatz gehört. Denke ich, okay, alles klar. Er wusste, dass es kommt. Und wenn du das zum ersten Mal haben wirst, schreib alles auf. Weil das Problem ist, man kann das nicht so richtig artikulieren. Du verlässt die Dimension der Erde und kommst in die Dimension des Himmels. Und wenn du zurückkommst, ist es wie, mein Vater beschreibt es, wie versuchen, Wasser festzuhalten. Du kannst dich schon bemühen. Nur der Inhalt, was festgehalten wird, ist nicht viel. Deswegen ist gut, Ratschlag für dich, wenn du, wenn du heute Nacht etwas erlebst <lacht> oder den nächsten Wochen, Monate, was auch so immer, solche Himmelserlebnisse erlebst und Jesus erscheint dir, du hast eine Vision oder was auch immer, ich gebe euch den pastoralen Ratschlag weiter. Schreib alles auf, sofort. Die Gruppe, die ich da mitgenommen habe, dann oder wo wir mitgenommen haben zusammen, ich habe gesagt, hey, wir werden das haben, wir werden den Himmel geben, das wird funktionieren. Ihr werdet richtig starke Sachen sehen. Und dann, ähm, danach bitte aufschreiben, sofort. Alles aufschreiben. Du wirst also dich hinsetzen und alles aufschreiben. Weil wenn du das nicht machst, danach ist alles weg wieder. Du denkst, du hast alles da, aber es funktioniert nicht. Es hat auch nichts mit Vergessen zu tun. Das ist einfach die Dimensionsunterschiede, die es da sind. Das ist eine andere Dimension auf dieser Erde. Es ist einfach nicht... Es ist nicht irdisch, <lacht> es ist himmlisch. Und, und hier spricht Paulus davon, er wurde entrückt in den, in den in Paradies und hat eben diese unaussprechlichen Worte gesehen, die es auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Frage Fragen euch, kann heute im Neuen Testament eine Person in den dritten Himmel entrückt werden? Ja oder nein? Ja. Alles ist möglich für den, der da glaubt. <lacht> okay, weiter geht's. Wir kommen langsam zu der Zielgeraden dann wollen wir euch auch den mit, mit Gebet nochmal. Johannes auf der Insel Patmos. Die ganze Offenbarung wurde geschrieben aufgrund eines Himmelserlebnisses. Das, was du weiterzugeben hast aufgrund deines Erlebnisses, ist wichtig für deine Umgebung. Hätte äh, äh, Johannes das nicht geschrieben, wüssten wir viele Dinge, die heute in der Endzeit passieren, eben nicht. Und wir wollen mal schauen, wie hat er das beschrieben? War das eine Entrückung, war das eine Versetzung? Wie hat er das, geschrie hat er das äh, geschrieben? Offenbarung Kapitel 1, Vers 10. Er schreibt hier. Ich war an dem Tag des Herrn im Geist. Gut erklärt. Mehr erklärt er nicht. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Er erklärt nur, er war im Geist. Ende. Man kann es tatsächlich auch nicht besser erklären. Also als ich damals eine Himmelserlebnis hatte, ich war am Tag des Herrn im Geist. So war es. So beschreibt es Johannes. Er war am Tag des Herrn im Geist. Dann geht es weiter, Kapitel 4, Vers 2. Sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Jesus, einer. Ähm, dann ein bisschen präziser wird es erklärt in Offenbarung Kapitel 17, aber nur ein bisschen Vers 3. Und er führte mich im Geist hinweg, in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller läster Namen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Hier steht eben drin, führte mich im Geist hinweg. Du kannst von Gott im Geist hinweggeführt werden. Kann ich einen Amen hören? Gut. Der Bibel, ja? Gut, das Wort Gottes sagt es. Führte mich hinweg. Offenbarung Kapitel 21: Und er führte mich im Geist hinweg auf einem großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, ähm, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Hier sagt er eben noch einmal: Und er führte mich im Geist hinweg. So ist am besten vielleicht zu erklären. Das ist Offenbarungsformulierung. Wenn du so etwas erlebst, kannst du sagen, okay, der, der Herr hat mich im Geist hinweggeführt. Gut erklärt. Aber ich weiß nicht, ob das jemand kapiert. Ähm, aber so ist die biblische äh, Erklärweise hier. Ähm, weißt ihr, das Problem, wenn wir über übernatürliche Ebenen sprechen, ist, dass man sie auf der Erde kaum beschreiben kann. Das ist so ein bisschen schwierig. Ja? Und ob die Leute, dir glauben, ist abhängig davon, ob sie selber einen Glauben haben zu Gott, um das packen zu können oder nicht. Deswegen möchte ich dich ermutigen, alle Himmelserlebnisse im Neuen Testament, die nachdem Jesus weggegangen ist, zustande gekommen sind, Stephanus, wo übernatürlich Kraft bekommen hat, äh, zu überwinden, war ein Segen für das Neue Testament. Auf Paulus, der sich bekehrt hat, wurde ein Segen plötzlich für die ganze Menschheitsgeschichte. Ja? Dieser Mann, der den dritten Himmel entrückt wurde, wurde geschrieben, damit wir ein Beispiel haben da drin. Und Offenbarung hier, Johannes auf der Insel Patmos, wurde im Geist hinweggeführt. Und er war am Tag des Herrn im Geist. Und diese Ebenen sind Ebenen, wo, wo plötzlich etwas möglich ist, wo du etwas weitergeben kannst, das auf der irdischen Ebene sonst so nicht möglich ist. Ich möchte dich ermutigen, ähm, das geht. Es funktioniert. Ja, Amen, genau. Und dann kommen wir langsam zum Ende. Was ist der Schlüssel? Leute fragen mich immer, komm zu mir, Daniel, erklär mir das Geheimnis davon. Wenn ich es wüsste, würde ich es dir ja sagen. Ja, ich, wenn ich es wüsste. Ich habe immer mich zurückgehalten vor dieser Frage, weil alles, was ich da sage, ist ein, ist nichts, Ja, und bringt nur Verwirrung. Wie, wie geht das? Was ist das Geheimnis? Oder wie komme ich in den Himmel? So fragen mich Leute, ja? So. Was ist der Schlüssel? Und ich habe mich immer zurückgehalten von der ganzen Sache, weil wenn man einem Deutschen erklärt, was der Schlüssel ist, macht er das genauso, wie man es ihm erklärt. Und dann wird es wieder eine Methode und dann wird es wieder aus Gesetzeswerken. Ja? Das ist immer das Problem von, von uns. Nee, das ist die positive Eigenschaft unserer deutschen Gesellschaft, aber mit einem Nachteil im übertölichen da drin. Deswegen... Okay, ähm, und da wird es wieder zu, ich muss eine Methode anwenden, ich muss etwas tun da drin. Ja? Und das, dann wird es wieder weg vom Geist hin zu, zu einem selber. Und jetzt habe ich aber eine Bibelstelle gefunden für euch, und die möchte ich euch zeigen. Damit kommen wir zum Ende. Hebräer Kapitel 11, Vers 5. Dieser Henoch kommt aus dem alten Bund in das neue hinein, für uns um etwas zu erklären, was möglich ist bei dem Thema Entrückungen. Hebräer 11, Vers 5. Der Hebräerbrief beschreibt es ganz besonders und erklärt den Schlüssel, den ich euch jetzt weitergeben will. Nicht meine Erklärung, Bibelerklärung. Viel besser wie meine Erklärung. Durch Glauben. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Wie wurde er noch entrückt? Durch Glauben hilft denen, wo, wo praktische Anweisungen haben wollen, nicht viel. Aber der Schlüssel, um sowas zu erleben, ist durch Glauben. Ich habe mich in meinem Leben gewundert, bevor wir gleich lesen wir weiter. Gott, was machst du da bei mir? Ich wurde 2003 geheilt von der MS, habe zehn Jahre lang erklärt über die MS, gepredigt, getan, gemacht, alles war super. Und dann, 2013 zehn, zehn, Jahre später, macht der Herr ein Himmelserlebnis und dann erzähle ich nur noch über Himmelserlebnisse. Gott, machst du jetzt einen Themenwechsel bei mir oder was ist da los? Und dann habe ich verstanden, das ist nicht, aus Gottes Sichtweise ist Heilung und Himmelserlebnis gar kein, gar kein Unterschied. Dahinter steckt Glauben. Dein Glaube hat dich geheilt, sagt Jesus. Durch Glauben wurde der Herr noch entrückt. Das Besondere ist nicht Heilung, das Besondere ist auch nicht Himmelserlebnis, das Besondere ist das, was dahinter steckt, der Glaube. Da ich verstanden, Gott hat mich geführt, geführt, geführt des Glauben, um, um mich im Glaubensebene zu so wachsen, wachsen, wachsen zu lassen und plötzlich war die Stufe dran, Himmelserlebnis. Das war nur ein Output, nur etwas, ein Ausstoß, nur ein, eine Folge des Glaubens. Ja, das, deswegen möchte ich ermutigen da drin, Suche nicht nach der Heilung, Himmelserlebnis, die großen Offenbarungen. Suche nach dem, dem, dem Gabengeber Jesus Christus. Bleib im Glauben an Jesus dran. Und dann hat er Sachen für dich vorbereitet, die viel besser sind, wie das, was ich erlebt habe in meinem Leben. Er hat Sachen für dich vorbereitet, die durch Glauben möglich sind, die du sonst nie erleben wirst in deinem Leben. Bitte, schau nach diesem, diesem, diesem Glaubensfundament. Jesus ist der Eckstein unseres Glaubens. Er ist derjenige, auf den wir uns stellen. Herr noch. Wurde entrückt durch Glauben. Kann ich ein Amen hören? Amen. Wie geht das also? Wie komme ich in den Himmel? Durch Glauben. So gebe ich euch den Schlüssel jetzt weiter. Durch Glauben. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Sodass er den Tod nicht sah, ich möchte ich ein bisschen herausfordern, was durch Glauben noch möglich ist. Die einen sagen, ich sterbe durch eine Krankheit. Henoch hat gesagt, ich gehe in den Himmel durch Glauben. Ist das im Neuen Testament möglich? Es steht drin. Ich möchte dich herausfordern. Was du glaubst, wirst du auch erhalten. Okay. Für die, die es packen, wichtig war, haben sie es gepackt. Henoch wurde entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden. Vermisstenmeldung. Henoch ist gesucht. Wenn er diese Nachricht lest, wurde ich entrückt. <lacht> Ihr seht mich im Himmel wieder. Tschüss, Herr noch. Ja? So kannst du dann deine Abschiedsrede machen. Und dann bitte nicht irgendwie so äh, Gefühlssachen reinschreiben, bitte das und das, sondern sprich aus Glauben. Ganz wichtig, okay? Gut. Weil Gott ihn entrückt hatte. So etwas gibt es. Denn vor, Achtung, jetzt kommt etwas Wichtiges: denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Henoch wusste durch Glauben er hat ein Zeugnis gehabt, dass, Gott, dass er Gott wohlgefallen habe. Henoch wusste eins, die Erde ist eins, der Himmel ist viel wichtiger. Und hier erwähnt uns der, der Hebräer-Schreiber etwas ganz Wichtiges. Vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Er wusste, ich gefalle Gott. Aus deutscher Sicht ziemlich stolz. Aus himmlischer Sicht. Uh. Kommst gleich oder musst er sterben? Ich komme gleich. Ein Schlüssel legt deine Minderwertigkeit ab. Du gefällst Gott, so wie du bist. Du gefällst Gott. Du gefällst Gott. Vor dem Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und auch wenn du Fehler machst und auch wenn du daneben bist, du gefällst Gott. Das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel, das hat was mit Identität zu tun. Wer bist du überhaupt? Du bist doch nicht etwas Tolles, weil du etwas Tolles machst, sondern schon vor grundlegender Welt hat Gott gesagt, wow, mein Kind, mein Geschöpf Gottes, mein Kind. Und du gefällst Gott. Wenn du, wenn du so dich so angucken kannst im Spiegel morgens, ich bin heute Morgen aufgewacht und meine Nichte hat bei uns geschlafen. Und dann hat sie mich gesehen mit solchen Haaren. Und mir war wichtig, ihr aber Hallo zu sagen, bevor ich mich duschen gehe Und dann guckt sie mich an. Hat versucht, mir die Hände aufzulegen morgens. Ja. Ich sag ich, ich gehe gleich duschen, dann komme ich wieder. Und dann ähm, habe ich etwas verstanden. Ich habe ihr Wohlgefallen, auch mit solchen Haaren. Das fand sie auch cool. Sollte ich den Onkel noch nie gesehen. Ja? Hände auflegen. Wisst ihr, egal ob du geschminkt bist, ob du komische Haare hast, ob du Falten hast, du groß oder klein bist, dick oder dünn, du gefällst Gott. Und er hat Freude in jedem Zustand deines Lebens dich zu umarmen. In jedem Fehler, in jedem, egal wie du aussiehst, egal was du machst, was du tust, Gott hat wohlgefallen in dir. Wenn du das kapierst, morgens dich im Spiegel anguckst und sagst, wow, Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Zwar ist hier und hier irgendwas, aber ich schaue auf die Herrlichkeit dahinter. Jawohl, Du hast mich wunderbar gemacht und Jesus, ich danke dir, dass du mich einzigartig gemacht hast in dem Schoß meiner Mutter. Und auch wenn meine Mutter mich abgelehnt hat, mein Vater mich abgelehnt hat, und egal was war, aber Gott hat mich wunderbar gemacht. Und Henoch hatte diesen Schlüssel in seinem Leben und er hat etwas erlebt, was was einen Schlüssel freigesetzt hat, so möchte ich euch das weitergeben. Ja? Der Schlüssel für solche übernatürlichen Entrückungen ist hat was mit deiner Identität zu tun. Wer bist du? Wie siehst du dich? Karl Heinz ihr kennt Karl Heinz Anfang des Jahres ist er im Himmel, jetzt entrückt worden, ja? kann man sagen, ist jetzt dort. Er hat immer gesagt: Seh dich so, wie Gott dich sieht. Jetzt schon. Das war ein Schlüssel. Ja? Schau dich so an, wie Gott dich sieht. Und es war ein Schlüssel bei mir. Ich habe mich so angeschaut, wie Gott mich sieht und nicht, wie die Leute mich sehen. Wenn du versuchst, irgendwie den Leuten gerecht zu werden, dann kommst du nicht ans Ziel. Wenn du aber anschaust, wie Gott dich sieht, dann kommst du ans Ziel. Wenn du Gott anguckst. Ja, danke Gott, dass du mich so liebst. Und egal, was ich mache, du liebst mich trotzdem. Und weil Gott dich liebt, willst du das Beste ihm zurückgeben. Willst du seine Gebote halten. Ja? Jesus sagt, ihr werdet meine, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und du sagst, wow, danke Gott, ich habe... Ich gefalle dir. Du gefällst Gott. Amen.
0: Stehen wir zusammen auf. Lob so, ihn nach, nach vorne.